Buenas tardes a todos. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no muera si no tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino, al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo, ma lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es palabra de Dios. Buenas tardes amigos y bienvenidos. Les damos la bienvenida a este cuarto domingo de cuaresma y a esta reflexión sobre las lecturas que acabamos de escuchar. Pero antes de hacer esto déjenme hacerles una confesión, ya que estamos en cuaresma y es tiempo de confesión, ¿verdad? Por décadas, por muchos años, me han atormentado ciertas teologías a las que yo llamo teologías de la chancla. Sabemos que en muchos de nuestros países la chancla es un medio cruel, pero efectivo de castigo, ¿verdad? No hay nada que la chancla no pueda solucionar. Vamos a definir un poquito qué es la teología, para poder entender a qué me refiero con la teología de la chancla. Cada vez que cada uno de nosotros piensa y trata de darle un mejor entendimiento y significado a su fe, está pensando teológicamente. Por lo tanto, vamos a pensar que la teología de la chancla es una teología que funciona más bien como un medio cruel que como un medio de liberación. Lo cual nos ocasiona tener un entendimiento distorsionado de la fe que profesamos y que vivimos. ¿Y pues qué creen? Que las lecturas que escuchamos el día de hoy... Todas encajan perfectamente en esta categoría. Y no por el significado que tienen, sino por el significado que nosotros le hemos dado. Porque nos ponen frente a dos de las más grandes interrogantes que siempre ha tenido la humanidad. El sufrimiento y la muerte. Porque en el fondo todos deseamos saber por qué nosotros estamos aquí quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo seremos felices, cuál es nuestro destino. Queremos profundizar más en nuestra existencia y en todo aquello que nos rodea. Queremos liberarnos de prejuicios, queremos tener la capacidad crítica y en el fondo intentar llegar a encontrar esa verdad que tanto buscamos. 
Por años estas interrogantes no solo me han atormentado a mí, sino a toda la humanidad. Y cuando hablo de años, hablo de muchos años, tanto como 200.000 años, que es lo que los estudios antropológicos han descubierto acerca de la capacidad de razón del ser humano. Según estos estudios, se puede demostrar que desde que los humanos fueron conscientes de su existencia, desde que el ser humano se dio cuenta que existía, se dio cuenta también que en cualquier momento dejaba de existir. Y desde entonces, esta conciencia nos aterra y nos causa un gran temor. Hay un poeta y escritor mexicano de nombre Octavio Paz y él escribió algo muy relacionado a esto. Él dice que el amor a la vida, si de verdad es profundo y total, debe ser también amor a la muerte. Ambos son inseparables y una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida también. Pues el Evangelio de Juan tiene el día de hoy uno de esos versículos más utilizados y conocidos para la ma mayoría de nosotros. Juan dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Desafortunadamente por cientos de años los cristianos hemos visto este versículo como el antídoto o el remedio efectivo para quitarnos ese miedo que causa el pensar en la muerte. Pero desafortunadamente nos ha hecho pensar que a la vida eterna a la que Dios nos llama es algo que sucede cuando llega el fin de nuestra vida terrenal. Y vivimos toda una vida, o más bien desperdiciamos toda una vida larga o corta como esta sea, con la esperanza de que solamente al final vamos a tener una recompensa. Esto crea en nosotros un constante sentimiento de miedo, de frustración, de apatía y de desinterés, porque ¿quién de nosotros espera vivir una vida plena y en abundancia cuando ya no la tiene? La manera en como hemos interpretado este y otros pasajes bíblicos más, nos recuerda que en ocasiones hemos puesto más atención a los árboles que al bosque entero, y no hemos podido disfrutar de ese paisaje que se nos muestra. Es decir, nos hemos más preocupado por la hora de nuestra muerte que por vivir realmente una vida en plenitud y en abundancia. Pero entonces, ¿qué es la vida eterna? Para poder entender un poco mejor el pasaje y el mensaje de Juan, debemos saber que esta conversación, este pasaje que estamos viendo el día de hoy, es parte de una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y recordemos que en algún punto de esa conversación, Jesús le dijo a Nicodemo que para ganar el reino de Dios, debería morir a su antiguo yo y nacer de nuevo. Pero vemos cómo Nicodemo es muy literal y se está limitado a lo que él cree saber y se está enfocando más en los árboles que en el bosque. Y lucha por captar y entender la imagen completa sobre la dimensión espiritual de la vida y de la eternidad que Jesús le está presentando. Y al igual que le sucedió a Nicodemo, nuestro entendimiento acerca de la vida eterna pudiera demostrar solamente que no estamos viendo toda la imagen completa. Quizás solo estamos poniendo nuestra atención en el significado que creemos saber acerca de la vida eterna. ¿Pero qué es entonces la vida eterna? 
el pastor y autor Rob Bell escribió en un libro que se titula El amor siempre gana. Él escribe y enfatiza que el amor de Dios vencerá a todos y a todo lo que intente derribar y destruir lo que pertenece al amor. El evangelio de Juan, más que hablar de la muerte, proclama este amor de Dios por todo el mundo. El amor de Dios por todas las criaturas. Y este amor es lo que nos ofrece una vida eterna, una vida abundante, una vida plena, aquí y ahora. No puedo imaginar a un Dios que diga, te castigaré por lo que hiciste o por lo que no hiciste. No puedo imaginar a un Dios que diga, te castigaré por lo que dices o por lo que no dices. No puedo imaginar tampoco a un Dios que diga, te castigaré por lo que crees o por lo que no creíste. ¿Por qué? Porque Dios es amor y no puedo creer que así es como Dios ve las cosas. Me incomoda mucho pensar que un Dios de amor me condiciona para hacer o decir o creer en tal o cual cosa para que yo probablemente pueda recibir algo a cambio. Esas no son palabras de amor. Esas no son palabras de liberación. No son palabras de vida eterna y abundante. Es un error, creo yo, ver la vida eterna como simplemente una progresión interminable de años. De hecho, yo creo que la realidad de la vida eterna para nada tiene que ver con los años, ya que es independiente del tiempo. La vida eterna que nos anuncia Jesús es algo que los cristianos y los no cristianos podemos experimentar aquí y ahora. No tenemos que esperar para la vida eterna porque no es algo que comienza cuando morimos. Más bien la vida eterna empieza en el momento en que nosotros como cristianos reconocemos y conocemos nuestra fe. Y vivimos esta fe, no a un nivel superficial de una hora o un domingo a la semana, sino totalmente inmersos en nuestra historia, en nuestra teología, en nuestra ética y nuestra compasión. Y al hacerlo es que estamos realizando la misión de la iglesia, la misión de la comunión de Dios. ¿Qué es entonces la vida eterna? En lugar de continuar con algunas de las creencias que he traído arraigadas de toda la vida y que a veces solo hacen eco de las comunidades que nos rodean, estos ecos más que liberarnos nos oprimen más. Creo yo que la vida plena, abundante y eterna es llevar a cabo mi misión como cristiano en este mundo, continuando con el gran trabajo que Dios nos promete estar siempre haciendo en este mundo. Estamos llamados a llevar a cabo la verdadera misión de la iglesia, y la verdadera misión de la iglesia es la iglesia misma. Lumen Gentium Lumen Gentium es una palabra, son dos palabras en latín que quieren decir la luz de las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Llevar la luz a los gentiles, llevar la luz a todo el mundo, la luz que es Cristo. La luz que es Cristo y llevarla al mundo con el evangelio. Con las buenas noticias de Dios en Jesús proclamadas con nuestras voces, pero no solo con eso, sino con nuestras maneras de vivir la vida. En todo lo que hacemos en nuestras vidas, no de manera incidental, sino sustancialmente, en plenitud y en abundancia. Y es entonces 
lo que, nos es que los que nos rodean pueden ver y disfrutar también de esta vida eterna, plena y abundante. Porque incluso en medio de tiempos difíciles podemos descubrir el amor y la creatividad de Dios. Incluso en los peores momentos hay buenas noticias, historias para compartir y celebrar. Porque al final el mensaje no es acerca de la muerte. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Porque a la vida plena a la vida en abundancia a la que nos llama Jesús, es aquí en este problemático pero hermoso mundo de nosotros. Amén.